0: Bonjour à tous, je suis Florent Duport, fondateur de l'entreprise Tech Programisto et aussi cofondateur de l'école La Horde à Bordeaux. Depuis 10 ans, dans l'univers du numérique, j'ai pu exercer différents métiers de développeur à chef de projet en passant par commercial. Dans ce podcast, à travers des interviews, des retours d'expérience, nous allons revenir sur les grands mythes de l'univers tech pour vous donner toutes les clés de compréhension de l'univers dans lequel vous évoluez. Si vous êtes développeur et que vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière et que vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses, alors ce podcast est fait pour vous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte d'écouter la suite. Allez, bonne écoute à tous. Et je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode de podcast. Aujourd'hui on va aborder le sujet des entretiens et des tests techniques. Mais avant, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Pour mon stage de fin d'études, avec un camarade, j'ai rejoint une petite PME qui s'appelait Mode.fr, où le travail était vraiment super intéressant et je m'éclatais principalement sur des projets en PHP avec une équipe super sympa. Le problème, c'est que l'entreprise, elle a coulé en plein milieu de mon stage. Du coup, j'ai dû trouver un autre stage en urgence, euh, j'ai demandé à mon école si elle pouvait m'aider à trouver un autre stage. C'était un peu une situation assez compliquée quand même pour moi. Et du coup, grâce à mon tuteur à l'école, j'ai pu être propulsé en entretien chez AK technologique qui est une grosse ESN, pour un stage qui se déroulait sur du C-Sharp.net. Alors bah, du coup, le problème, c'est que C-Sharp.net, c'était vraiment pas la techno sur laquelle j'avais le plus d'expérience, puisque tous les stages que j'avais fait précédemment, c'était majoritairement sur du PHP. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé en entretien, euh, du coup, ben, les mains dans les poches. Je ne connaissais absolument rien au euh, C-Sharp, du coup, ou quasiment rien. Et euh, je suis passé donc en entretien avec un business manager qui était euh, assez jeune, d'ailleurs, lui aussi. Il était en alternance, je pense, ou peut-être en stage de fin d'étude, bref. L'entretien, il s'est passé euh, plutôt bien, en fait, ça s'est super bien passé. C'était plutôt euh, détendu, c'était un bel échange, jusqu'au moment fatidique, en fait, du test technique. Et à l'époque, euh, en tout cas à mon époque, c'était sur papier. Et c'était une série de 20 questions, en gros, euh, sur papier. Et ces questions, elles portaient euh, à la fois sur euh, de la programmation orientée objet de manière générale, et aussi pas mal de questions, du coup, sur les spécificités de C Sharp et sur le framework.NET. Euh, bon, bah, autant vous dire que vraiment, ça a été une boucherie euh, complète. Et je pense que le business manager, il a dû voir ma tête se décomposer au fur et à mesure du test euh, en face de moi. Bref, long story short, en gros... Et j'ai fait 9 sur 20 au test, alors que j'avais donné mon maximum, quoi. Et euh, bah, il se trouve que l'entreprise ne prenait personne en dessous de 10 sur 20, c'était leur critère euh, absolu. Donc autant vous dire que pour moi, bah, c'était la catastrophe et en plus c'était la seule piste que j'avais pour les stages, donc euh, c'était assez compliqué pour faire valider mon diplôme. Et à ce moment-là, il s'est produit un petit peu euh, l'impensable et je pense que le business manager en face a eu pitié de moi en fait, et euh, bah, simplement tous les deux on s'est mis d'accord pour tricher sur le résultat de mon test. Et en fait, il m'a mis 10 sur 20 piles et il a envoyé ça à la direction et euh, j'ai été pris en stage. Au final, euh, bah, je, on en a plaisanté hein, pas mal de fois euh, ensemble et euh, je suis resté en fait, plusieurs années chez Ak, où j'ai rencontré bah, certains de mes mentors qui m'ont beaucoup apporté, inspiré et qui m'inspirent encore aujourd'hui. Depuis ce jour-là, je me suis promis deux choses. Un, si un jour je faisais passer des entretiens techniques... Forcément de ne pas juger bêtement sur la capacité à savoir par cœur, mais plutôt à juger sur le potentiel à apprendre et l'envie et la motivation d'une personne. C'était mon cas, j'ai eu 9 sur 20, j'ai eu une banane, mais je pense que je me suis plutôt bien rattrapé après. Et deuxièmement, je me suis promis de ne plus jamais arriver les mains dans les poches à un entretien technique. Il faut absolument, absolument être préparé. Vous l'avez sûrement remarqué si vous êtes dans le métier depuis suffisamment d'années, mais de manière générale, depuis les cinq dernières années, personnellement, je trouve que le format des évaluations techniques, il a pas mal changé. Et on retrouve en fait maintenant différents formats, euh, de manière assez commune dans toutes les entreprises. Le premier, et c'est le plus populaire en ce moment, c'est les tests techniques en ligne de type coding game. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est largement utilisé par une grosse grosse partie des entreprises tech. Deuxième type d'exercice ou d'entretien technique, c'est des kata. Donc ça, c'est des exercices qui sont faits en live avec quelqu'un pour superviser l'exercice, qu'il soit d'ailleurs tech ou non. De manière générale, c'est plutôt des profils tech. Ça donne l'occasion aussi de rencontrer quelqu'un de l'équipe et éventuellement un futur collègue. Troisième chose, troisième format, euh, c'est des exercices qui sont à faire chez soi. C'est pas mal puisque bah, du coup, c'est un petit peu en mode asynchrone. Euh, L'avantage, c'est que ça vous laisse libre cours sur euh, aller consulter des ressources, euh, faire ça tranquillement chez soi, sachant que qu'éventuellement, forcément, vous pouvez plus facilement tricher. Et enfin, le quatrième format, c'est des entretiens techniques avec une série de questions à l'oral. Et ça, voilà, ça a toujours été un peu le cas. Hein. Forcément, on évalue à l'oral votre capacité à comprendre et à expliquer ce que vous faites dans votre métier. Et vous avez sûrement dû aussi remarquer, forcément, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font passer des tests techniques à l'entrée. Vous allez me dire, ouais, c'est évident, c'est pour savoir si on est bon ou on est mauvais. Et j'ai envie de dire, oui, mais pas que, en fait. Déjà, pour les sociétés de services, c'est aussi et surtout parce que c'est le format qui est demandé par leurs clients, en fait. C'est rassurant pour une ESN de vous recruter si vous réussissez un coding game. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que vous réussissiez ceux des clients, en fait. Donc forcément, bah, ils vont faire passer des coding games à l'entrée. Aussi, c'est en fait, c'est une question d'image et de communication. Vous avez forcément entendu parler des fameux tests et entretiens de sélection chez Google. Tout le monde en a entendu parler. Et clairement, ça donne une image de l'entreprise, une image assez élitiste, qui ne recrute pas n'importe qui et qui prend vraiment des très très bons. Quoi. Et c'est ce que font généralement en fait les, toutes les entreprises à leur échelle maintenant. Pour leurs clients, en fait, ça permet de justifier que on va mettre des profils experts, donc on va pouvoir facturer plus cher par exemple. Et en fait, pour les candidats qui sont retenus, bah pour vous, ça vous donne la satisfaction et la gratification d'avoir réussi le process de recrutement. S'il n'y avait pas de sélection, le process, en fait, il aurait beaucoup moins de valeur pour les candidats. Chez Programisto, nous, on fait passer des entretiens techniques aussi, en fait, euh, même si j'ai été traumatisé par ça au tout début de ma carrière. Mais ces tests, ils vont servir non seulement à évaluer votre niveau à un instant T, mais aussi à déceler, en fait, votre potentiel de progression. Donc on va pas forcément s'arrêter sur la note, mais on va plutôt aller voir dans les détails, par exemple, sur un coding game. Est-ce que vous avez les bonnes démarches pour répondre aux exercices Est-ce que vous avez vraiment le potentiel pour apprendre et évoluer dans ce métier Pour nous, en fait, c'est vraiment le critère qui est très important. C'est d'avoir des personnes qui sont motivées à apprendre. Et c'est surtout ce qu'on va essayer de déceler donc, chez nos candidats. Si vous êtes comme 80-90% des devs, forcément, vous n'aimez pas passer des entretiens et des tests techniques. Et ça, je le comprends, mais à 100%. C'est difficile de se sentir jugé, surtout sur un exercice qui n'est pas forcément en fait révélateur, soit de votre niveau et forcément encore moins de votre potentiel. Bon, mais voilà, mais maintenant, alors comment on fait quand on a une faiblesse comme ça qui est identifiée On sait que ça nous embête de passer des coding games, on sait que ça nous embête de passer des entretiens techniques, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi Est-ce qu'on se cache derrière ça et est-ce qu'on essaie de passer toute notre carrière à chercher des entreprises qui vont avoir des process simples, sachant que c'est de plus en plus difficile maintenant donc bah, du coup, forcément, on va se fermer des portes et on va rater les opportunités et euh, bah, on va devoir revoir nos ambitions à la baisse en ayant moins de choix. Ce qui est dommage, puisque aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est quand même hyper dynamique, surtout sur les profils de dev qui sont des profils qui sont très, très, très recherchés. Ou alors, au contraire, est-ce que ça ne serait pas le moment, en fait, de prendre le taureau par les cornes et de d'enfin se décider à passer du temps à maîtriser les tests techniques et les catas pour pouvoir être libre de postuler et d'aller n'importe où, quoi et moi, je pense que la question, en fait, elle est vite répondue, hein, comme on dit. Vous devez prendre un petit peu de votre temps pour travailler là-dessus, c'est obligé. On ne vous demande pas d'aller de de, éclater les scores à 100% sur les, sur les coding games, etc. Mais au moins de faire un score qui soit potable pour que vous puissiez réussir les entretiens et être sélectionné sur les emplois. Imaginez, pour une entreprise, comment c'est inquiétant s'il y a un, une, une entreprise qui ouvre un poste de chauffeur routier et on vous fait passer le code de la route en test de sélection, et là, vous faites 5 sur 20. Bah, c'est clair que c'est pas du tout rassurant. Quoi. À partir de allez, 10 sur 20, on va se dire que, bon, bah, comme vous avez de la bouteille, vous connaissiez sûrement pas les clignotants dans les ronds-points, mais ça, c'est normal, c'est parce que c'est des nouvelles lois qui ont été intégrées depuis, blablabla. bref, c'est quand même un petit peu plus rassurant d'avoir au moins la moyenne. Quoi. Et franchement, dans les tests qu'on fait passer chez Programisto, des fois, on a des, euh, des tests qui sont catastrophiques. C'est assez révélateur, du coup, des personnes qui font pas forcément d'efforts pour aller rechercher, euh, comprendre là où ils se sont trompés, et essayer de progresser. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc pour répéter, c'est le moment de travailler vos coding games pour être au top pour le prochain mercato. Alors... Il y a une version tout publique en ligne sur laquelle vous pouvez aller et commencer à vous exercer maintenant. Et si vous voulez, moi personnellement, je vous propose de vous entraîner et de vous ouvrir un vrai test technique d'entreprise, gratuitement et sans contrepartie. Pour ça, en fait, c'est simple, vous allez sur le site Programmisto et sûrement en description de ce podcast, on va créer une petite page sur le site avec un formulaire qui vous permettra d'accéder à un test d'entraînement Coding Game. Vous rentrez votre email et vous sélectionnez la techno sur laquelle vous souhaitez vous entraîner et ensuite on vous enverra un test gratuit du coup. Et euh, effectivement, on est obligé de vous demander le mail parce que c'est ce qui est obligatoire pour cette plateforme-là puisque vous recevez l'invitation par email. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et à partager en commentaire si aussi vous avez d'autres tips complémentaires qui pourraient aider les autres développeurs à réussir leurs entretiens techniques. Si jamais aussi vous êtes intéressé par des sujets de kata, nous aussi on fait passer des katas. Si vous voulez, en fait, les profils juniors, vont plutôt, on va plutôt les orienter sur des coding games parce qu'ils sortent de l'école et que c'est plus facile pour eux de passer des coding games. Par contre, à partir de deux ans d'expérience, on va dire, de manière générale, on fait passer des katas. Et ces exercices-là, vous pouvez aussi nous contacter. On pourra vous donner les sujets et vous expliquer un petit peu le type d'exercice qu'on fait passer. Et je pense que ça vaut aussi pour plein d'autres entreprises qui font passer à peu près les mêmes types d'exercices. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous voulez aussi vous entraîner là-dessus. Voilà, c'est tout pour ce quatrième épisode consacré aux entretiens et aux tests techniques. Il y aura sûrement un épisode de podcast complémentaire où là, on va plutôt aborder les techniques d'entretien et comment réussir ces entretiens. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt